0: Dobrý den. Vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já ja se jmenuji Ondřej Choc
1: a já ja, Igor Aksamit. Posloucháte chytré alebo moudré řeči o vedení firm a životě těch, čo je vedou. Všechny informace, které tu zazní, pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů, s kterými jako facilitátori poradných boardů a kouči majitelů firm spolupracujeme.
0: A dnešní téma je komunikace. To sem se do toho už na začátku pěkně zamotalo. Ono Můžeme komunikovat, je dobré si na začátek říct, že můžeme komunikovat různě. Obvykle to jsou slova, v dnešní době to jsou taky velmi často písmena, ale můžou to být pohledy, gesta a mnoho dalšího, jako třeba přicházím do práce a už mám na stole vonavou kávu. I to je způsob komunikace. A my jsme si s Igorem na začátku řekli, že... Pro nás už je standard, že komunikaci vnímáme podle barev. My děláme nějaké diagnostiky, ty jsou vyjádřené čtyřmi základními barvami a každá ta barva k něčemu inklinuje. Možná bychom teďka, Igore, pro toho, kdo to nezná, mohli po těch barvách něco říct? Chceš si to vzít?
1: Možem. Jenom jednu, dvě věty. Jednu, dvě věty. My pracujeme s tzv. disk profilom, alebo s disk profilmi, čo vlastne hovorí o jednej zásadnej, pre nás zásadnej veci a to, akým spôsobom komunikujeme navonok. A my tam rozlišujeme také tie štyri, štyri úrovne alebo štyri, štyri energetické energie, tie komunikačné, či akým spôsobom my navonok vnímame toho druhého, akým spôsobom podáva... Tu svoju správu nám, akým spôsobom komunikuje. A tie štyri sú značne rozdílné. Jedno je, akým spôsobom sa staviame vlastne k tým nejakým, nejakým výzvám. Ďalší spôsob, akým dokážeme ovplyvniť to svoje okolie a akým spôsobom sa staviame alebo reagujeme na to tempo okolia. A potom, akým spôsobom sa staviame k nejakým pravidlám, ktoré niekto určil. Čiže to sú také štyri hlavné uh, tie energetické prúdy, Každý jsme zložený a máme to zloženie zo všetkých těchto štyroch, ale niektoré sú výraznejšie. U niekoho to môže byť jedno, u niekoho dve, u niektorých tri. Čiže a táto kombinácia vlastne určuje, akým spôsobom my podávame tie informácie na vonok. Prečo je to dôležité? Je to preto, že máme tendenciu hodnotiť ľudí podľa seba. Čiže já ja, keď komunikujem tímto způsobem, tak každý by mal být z nášho pohledu podobný a komunikovat rovnakým způsobem, že to způsobuje právě ty komunikační nedorozumění.
0: My můžeme s Igorem natáčet tenhle podcast zejména proto, že jsme oba výrazně žlutí. Nás to baví, nás baví si povídat, nás baví i přeskakovat v rámci témat, nedělá nám to nějaký velký problém. A to je. To je nějaká definice té žluté barvy. Mm-hmm. A existuje taky červená barva, to je někdo, kdo je, když je v extrému, prosím pěkně, tak je prchlivý, prudký, rychlý. Je tak rychlý, že ostatní barvy ho nestíhají. To znamená, on má pocit vlastně nepochopení, ale ostatní se tam ještě nepropracovali. Jejich mozková spojení nejsou tak rychlá, ty, ty synapse nejsou tak rychlí jako u toho červeného, a on už mluví o něčem jiném, protože má za, za to, že už to je vyřešené a třeba zelená barva, jako třetí v pořadí, ta zelená barva je v tomhle smyslu pomalejší, ale zase o to vytrvalejší. Nepřeskakuje, je, je potom jako lépe čitelná, je to barva podporující, ale zase na druhou stranu, na otázku vám vždycky odpoví, ale nevyhledává rozhovor sám, takže vy se o něm málo kdy něco dozvíte, takže on vedle vás teď to přeženu, až umírá a vy to vlastně nevíte. <laughs> Čtvrtá barva je modrá a to je takový. mě se vždycky vybaví film Anděl na horách. On je tam, Marwan, uh, herec Pan Marban je tam uh, původem jako, uh, jestli si to dobře vybavuju, revizor v tramvaji nebo prostě v městské dopravě a jede s podnikem na hory a tam ví o všem, jak má všechno správně být. A vlastně všem leze na nervy, protože on je v tomhle smyslu představitel extrémně modré. Přesně vím, jak to má být. A přesně dodržuju pravidla. To je důležité, to už Igor trochu naznačil. No a my tenhle úvod barevný a té diagnostiky říkáme proto, že využijeme jedno přísloví, které říká v ráně sedá. A když si šéf firmy vybírá svůj kolektiv, tak si ho velmi často, to už taky Igor naznačil, jsem zvyklý takhle mluvit, tak si vybírám lidi, kteří jsou taky zvyklí takhle mluvit. Protože ono, ono to, jak mluvíme, ukazuje taky, jak přemýšlíme. Když je někdo opravdu rychlý v tom přemýšlení, tak je většinou rychlý i v mluvě. A když je někdo hodně rozvážný, takový opatrnější, tak i ta slova jsou takhle pomalej za sebou dávaná, není úplně náročný na ta gesta. No a já se zase vrátím do toho, co je mně přirozenější, a tak trochu zrychlím. Je zvláštní, že málo kdy narážíme v praxi na ryze červené firmy. Ta červená totiž to je taky souboj ega s egem a ono stačí, když tam jsou dva červení, to už je dost soubojů, a kdyby to byla celá červená firma, tak si myslím, že se rozpadne. Je možné se s červenou firmou setkat v nějakých startupech, projektech, tam ta skup, já teďka řeknu, že řeknu skupina, než firma, může být v tu chvíli červená. A víme, že je dočasně, protože všichni vědí, že se to za chvíli rozpadne. No tak si nemusím tak, jako brát servítky a můžu mu klidně říct, co si o něm myslím. Tak takhle nějak by asi mluvil a přemýšlel červený. A, taky je možná dobré říct, Igore, m- my tam máme, že ta červená se vlastně jmenuje jako ředitel, že jo? taková jako direktor. Je to taková ta, jako direktivní barva. Neznamená to však, že každý ředitel... Ano, ten to z toho výrazně červeno, toho
1: značuje v nějakom, nazvím to možná archetype, jako uh, ředitela,
0: direktora. Avšak ne každý ředitel musí být červený aby sme si pak ešte vysvětlili.
1: Ano, to býva častý omyl, že na to, aby som mal túto kompetenciu viesť nejakú firmu, tak musel by som mať, mať tú červenú, čo nie je úplne pravda. Poznáme riaditeľov, ktorí sú modrý, zelený alebo žlutý, alebo kombináciou a tiež vedú firmy a úspešne. Takže je to len iným spôsobom alebo iný
0: spôsob vedenia firmy. Super, to si ře krásne. A... Červená barva indikuje je je vhodnější v těch rozbouřených dobách. Když přišel covid, tak ty zelení se nemohly dlouho rozhoupat ke změnám a červený už mezi tím přeorganizovali firmu. Tam to bylo dobré, ale před covidem, kdy to bylo, kdy víme, že ty podmínky byly relativně stále, podnikání se dařilo, úrokové sazby byly nízké, pohoné hmoty byly o cenách, o kterých cenách nes jenom zdá, tak tam ta červená přinášela do firmy chaos a ta zelená vlastně jakoby podporovala tu, ten, ten pevný řád. Mm-hmm. Ale nechci, zase to nechci přehánit. Žlutá je typická barva, nebo je, je velmi vhodná barva pro obchodníky, protože oni dokáží komunikovat najednou s více lidma, mít v hlavě více projektů, jsou to takový, někdy se jim taky říká rozkopávači dveří. Ten žlutý prostě vy ho vyhodíte dveřmi vleze oknem, On je někdy až trochu drzej, no ale on to taky k té své profesi někdy potřebuje. Mm. Zeleným o tom jsem už tak trochu mluvil a modrý, typicky je to taková ta profese, když se vrátím k tomu andělu na horách, tak je to revizor, je to, je to auditor, je to někdo, váš účetní třeba ideální je, když je modrej. No ale ten se zavře do sebe On chce ty čísla, vždycky mu nějaký čísla chybí, on potřebuje ještě další informaci, aby mohl teprv s konečnou platností říct, ale mezi tím se zase o dvě vteřiny změnil svět, takže ještě potřebuje jednu informaci. Takže dostat z něj nějaké stanovisko je velmi těžký, protože on se za to stanovisko nechce postavit, protože má pořád jakoby absenci ještě posledního údaje, který potřebuje. Červený to odmázne, když ví 60 a modrý potřebuje 99,5 aby mohl říct, dneska asi trochu prší. No, a my, my jsme tenhle ten úvod, um, ani jsme nezamýšleli, že bude takhle dlouhý, měly to být ty dvě, tři věty.
1: To je typická žlutá. Ano,
0: to je, ano to je, teď jsme ukázali, jak vypadá rozhovor žlutých. Prostě my si jen tak trochu něco ťukneme a za hodinu a půl možná zkusíme tuknout něco jiného.
1: Já, já jsem úplně ten rozhovor
0: žlutého ne, nepreukázal, právě tu jsi dominoval ty. <laughs> Dobře, takže takhle vypadá žlutá. No a my se setkáváme s požadavky na zlepšení komunikaci ve firmách. Často slycháme, moc tam nejdou porady, zákazníci si stěžují na něco, dodavatelé říkají, že nemají od nás naprosto jasné stanovisko, přitom my jsme jim ho určitě řekli. No a tak jsme si Sigorem si dali za cíl dneska vám říct takové dva příběhy dvou firm. Začnu já s tím, že jsem byl pozván, aby jsme udělali něco jako mystery shopping v jedné firmě. Ta firma se zabývá prodejem zážitků, a celé to mají postavené na prodeji vlastně v elektronické formě. Přijde vám voucher, vy na základě toho vouchru si jdete potom vybrat ten svůj dárek, hodně se používá jako dárky taky, a tak tam přijdete a můžete se svíst na motorkách, nebo se svezete v nějakým zajímavém autě, nebo si skočíte s padákem, třeba i z letadla. A... A, a něco takového. A to všechno samozřejmě vy si objednáte na jejich e-shopu, přijde vám nějaký kód, ten si někam vygenerujete, zadáte, vytisknete. Vlastně se s tou firmou vůbec nevidíte. A tak vás asi nepřekvapí, že celá ta firma je modrozelená. Oni prostě nepotřebují být prchliví, to znamená červení, <tějí> A nepotřebují být tak ukecaný, jako jsem teďka já, protože jim stačí napsat to do e-mailu, aby si to prostě koupíte. Hotovo tečka. A dělali jsme tam teda, jako, jak bych to řekl, ověření toho, že komunikují dostatečně, protože jejich požadavek byl, uh, my posíláme spoustu mailů, teď myslíme dodavatelů, a oni nám na to ty dodavatele nereagují. Tak to, takže prv, první, co nás napadne, máme rozbité dodavatele. A my jsme se vlastně šli podívat na to, jestli náhodou není rozbitá jejich komunikace. A zjistili jsme, že dávají velkou váhu tomu elektronickému podání těm e-mailům. Jsou tam možná jako velmi přesní. A teď jsme si představili, kdo je na druhé straně. Na druhé straně je třeba provozovatel Lanového centra. On má nějaké instruktory, ale on ještě nemá tak velkou firmu, aby seděl v kanceláři na kožené sedačce, ale on on má normálně šortky, tričko, natažený sedák a jistí tam ty, co přišli poprvé na stěnu, vysvětluje jim základy lezení a tak dále. A možná se k papírování dostane večer. Pravděpodobně bude už trochu unavený. A na to, aby četl mail, možná si ho ještě přečte, ale už nenajde sílu, aby odpověděl, protože ten jejich mail je tak přesný, tak jako pregnantně napsaný, že já teďka, když na to odpovím, tak už tuším, že to bude aspoň půl hodina mého času, zvlášť když nejsem ten modrozelený. A modrozelený asi nejsem, protože jinak bych nepomáhal těm lidem líst na té stěně. Uh-huh. To já budu asi pravděpodobně žlutý, nebo m- m- bude to nějaká část mého barevného spektra ta žlutá. A žlutej si nechce psát. Žlutej vám to chce říct. Takže my jsme vlastně takhle identifikovali asi, kde se děje ta komunikační bariéra. A bylo zajímavé, že když potom proti nám seděli živí lidé, kteří píšou ty e-maily, tak oni se dokázali velmi dobře přizpůsobit a já jsem na ně chtěl být zlej. A oni mi to ani nedovolili, protože se mnou komunikovali tak nádherně, že já jsem měl úplně úžasný pocit. Takže z toho plyne naprosto jasné Jasný závěr. Nespoléhajme se jenom na jeden typ komunikace. Já ja bych to teďka, abych tím závěrem nebral Igorovi vítr z plachy, tak teď mu předám slovo a potom se k tomu ještě vrátíme malinko.
1: Děkuji. Uh, uh, já v, v pri tomto příběhu, který si hovoril, uh, je ja trošku zabehnem, možno trošku odbočím uh, od té komunikace, že kde to může být jednak způsobené, proč ta firma ktorá z tohto pohľadu pôsobí pre mňa ako nejaký, nejaký mezičlánok medzi koncovým zákazníkom a dodavateľom tej služby. A ako keby ta firma bola nadstavená na veškerú tu službu a komunikáciu práve tomu koncovému zákazníkovi, čo nie je tak úplne pravda. Pretože ta interakcia tejto zážitkovej agentúry s tým koncovým klientom je vlastne minimálna. On si kúpi ten svoj tíkyt listok na tej stránke a týmto preňu hlasní celá tá vlastně služba. Všetko ostatné sa deje práve u toho dodávateľa tých služieb. A tá firma by mala práve za úlohu čo najviac komunikovať s tým dodávateľom a evidentne komunikuje, ale takým tým iba jedným možným kanálom. Takže tá komunikácia je hodne obmedzená. Práve aj z tých profilov to vychádza, to, to čo si hovorí, že sú modro modrozelené my sme, to, poviem to tak obecně, že my sme riešili jednu podobnú firmu, kde boli tiež modrozelení a bola to firma, nejaká agentúra, reklámna, ktorá sa prostě asi si zaoberá službami a tým modrozelený, ten tým skvelé odozdával svoje služby, ale komunikácia s tým klientom prebiehala presne len touto elektronickou formou pri najlepšom telefonicky a vieme, ako telefonujú Modrý, to stručný telefonát, poviem tři slova, to, čo som chcel povedať, týmto hasne žiadny, uh, ja, ja, ja to prevedam, taký, taký ten rozhovor okolo,
0: <laughs> žiadna tá omáčka. Měl jsem sdělit, že to sú tři, zdelím, že to sú tři a končím.
1: Áno. Čo hrozí pri takejto strohej komunikácii? No, to, že mám ten klient alebo ten dodavateľ uh, z dubka. Alebo si bude myslet, že si s vámi úplně nerozumí a nerobíte všetko pro něho to, co by uh, ono čakávalo. A když vy se o tak vám to nepově. A když vám to pově, tak vám to poví tím způsobem, že dávám vám výpověď, končím s vámi a tak dále.
0: Všechny ostatní barvy, kromě modré, takhle, když ním promluví ryze modrý, takhle, tak vám volám, že to soustředněte se na schle. Jo. Tak cítí, nebo ostatní barvy chtějí, aby, se, aby o ně byl projeven větší zájem. Prostě no,
1: působí a presně tou chladno, chladne, komunikačně
0: chladně. Mm-hmm. A... Takže, takže vlastně ostatní barvy modrá úrazí, mm-hmm. protože řekne jenom, jenom to, co považ... to, co si myslí, že je správně a to je to číslo, ale žlutej chce ještě, aby se, abyste se ho zeptali, jako jestli u něj... Igore, já jsem se za... doslechnul, že teďka v Bratislavě trochu poprchává, to ti chci říct, Liberci je moc krásně a my teďka máme dokonce slevu na opalovací My víš o tom vůbec a a rozumíte, takhle na jednou se rozjede půlhodinový rozhovor a to je teda nebezpečí pro žluté.
1: No, právě teraz si povedal a identifikoval a mi začal něco předávat na základě nějakého kontextu a tak dále. A toto modrá a zelená zase asi velmi ťažko urobí z, t- z tej svoje prírodzenosti. A ešte zvlášť keď tam nie sú nejaké motivácie interné. On prostě povie to, čo povedať má a nič viac ani nič menej. A powie to naozaj zcela presne.
0: Uh-huh, uh-huh. A t- takový človek, ešte když sedí na zákaznické podpore, která má při nějakém, řekněme, problému vyřešit problém a ještě něco prodat, tak u něj vždycky poznáte, že vlastně on čte návod, protože pro něj to je tak nepřirozené. On vám něco vyřeší, to je, to je podstata zeleného, to je v pořádku. Ale pak se má překlopit do žlutý a on, on to vůbec nedokáže a vy přesně víte, že v tu chvíli čte jakýsi skript podle kterého má postupovat. To je prostě to je cítit. Není mu to vlastne. A
1: Dobre, teraz si narazil na dobrú vec a to, je, a to je to, keď ja mám totiž tiež zelenú zložku. A, a keď telefonujem, ja ne, nemám rád telefonovanie, a, lebo tam mi chybí zase tá interakcia práve tej mojej žltej zložky. Takže a, výrečnejší som práve pri tom stretnutí jedna na 1. Takže naozaj tu bude hroziť prostě to, že tí zelení, poďaž mu modrí, veľmi neradi budú telefonovať, takže preto tam prostě povedia to, čo majú. Ale iným spôsobom sa môžu správať práve pri tom stretnutí jeden na jedné. A tam sa to aj všetci správajú úplne inač. v tej interakcii. Už to nie je komunikácia len toho hlasu, ale už je to komunikácia širšia, prostě rečtela a tak ďalej. Dobre, jaké bolo to riešenie, alebo na čo ste prišli vlastně v tej firme?
0: No ja som to chtěl doplnit až ty řekneš ten případ tý druhý firmy, protože aby a, okay, tí, takže mám ho jako pointu, víš, tak proto. Dobre, dobre,
1: tak mám do... dobre, tak tam bylo tam bylo odporúčanie. Alebo tam se ještě robili taký jako doplňkový assessment vlastně těch motivátorů a zjistilo se, že vlastně títo zelenomodrý modrý, to, to oddělení starostlivosti od zákazníkov nemá Motivačný, nemá motiváciu ekonomickú. Čiže nevidia tie príležitosti, ktoré by tam prostě vidieť ako predajci, vedajme tomu, mali. To, čo im ale teda bolo odporučeno, je dohodnúť si minimálne raz mesačne s každým z tých klientov stretnutie na káve, jeden na jedného, proste sa nezavezne len tak porozprávať. Urobiť si z toho nejaký zápis a s tým zápisom ísť za svojím nadriadením, ktorý bol teda červený a ještě k tomu s tým ekonomickým motivátorom je mu prostě ten report povedať a on určil, či tam je nejaká, alebo identifikoval prípadnú príležitosť rozvíjať ten obchodný vzťah. Výsledok byl taký, že myslím, že do nejakých 1,5 alebo 2 měsíců, oni to začalo skvěle fungovať. Že tie vzťahy mezi tými klientami, ktorí predtým sa ani neviděli, kto s kým vlastne rozpráva, bolo to len možno nějaký obrázok alebo len sa poznali po hlase, ty vzťahy se vylepšily a samozřejmě obchody,
0: čo malo být cílem, obchody išly hore. A závěr v té firmě, o které jsem mluvil před, já před chvílí, bylo to, že e-mailová komunikace, že není chyba v e-mailové komunikaci, ale je chyba, že to je jediný styl komunikace. Mm-hmm. Že se musí rozprostřít i na to, telefonování, tam máme zapojené to ucho, někdo je auditivní, stačí, když to… Vraťte vraťte se ve svých teďka vzpomínkách, když jste chodili do školy a někdo se učil tak, že si nahlas něco přeříkával, potřeba to slyšet. Někdo věděl, že viděl obrázek, takzvaná fotografická paměť. A někdo… Ten třetí typ toho vnímání je pocitový. My, chlapi jsme k tomu takový trochu tvrdší a ženy vědí přesně, jaký měli pocit, když se vdávali, když se rozváděli, když se po sedmý vdávali a, když se, a tak dále. A my to tak jako jenom říkáme, jo, jasně, to zase stálo peněz. Pro ty chlapy je to To, trochu... to je ten pocit. Ano, to je, to je ten pocit, to je jediný pocit, který u toho ten chlap má. Kromě, kromě obrovského pocitu štěstí, teda pozor. Vyhoď to, mluvíš. Mě teď, jak to říkáme, napadla. Mě, mě, vždycky mluví nějaký typ na nějakou knihu a teď trochu jako skočím, ale pořád jsme v komunikaci, to je důležité, a napadla mě kniha Pět jazyků lásky.
1: Mm-hmm.
0: A jestli to znáte, tak jeden, jeden z jazyků je třeba pozornost, že věnujete svému partnerovi tu pozornost. Ne, ne, nechci tvrdit, jestli to mají radši ženy nebo muži, já vím, že ženy říkají, že to je fajn, když jim ten muž věnuje pozornost obecně. Další z jazyků lásky je třeba dárek. Jak jsem říkal o tom kafy, které mi ráno voní, když přicházím do, do kanceláře a ono už tam na mě čeká kafe, tak je to taky jeden, jeden z jazyků komunikace a z jazyků dorozumívání se. My jsme možná, teď bychom mohli udělat takovou jako smyčku zpátky, začali jsme mluvit o diagnostice disk. V zásadě ta diagnostika, ať už je jakákoliv, tak má nějaké tři dílčí úkoly. První je uvědomit si, jak to mám já. Kdo, kdo vlastně já jsem. Ten druhý úkol, skrze to si všímám, že ostatní nejsou jako já, mají to jinak. No a ten třetí úkol, použít takový jazyk, aby jsme si porozuměli. Úplně jednoduché, jedete na dovolenou, Jedete do Španělska a mluvte tam česky. Je to možné, ale bude, budou vám víc rozumět, když budete mluvit španělsky. To, to, je, nám, to je nám úplně jasné. A teď si představte, že se setká modrý s červeným. Oni to teda v sobě třeba nemusí v tu chvíli vědět, ale fakt je, že při troše a opravdu troše tréninku je to možné vypozorovat a, a moc se nespletete. A když ten modrý chce něco tomu červenému říct, jinak mimochodem tyhle dvě barvy si rozumíme si sebou úplně nejmíň, tak když modrý chce něco červenému říct, tak vzhledem k tomu, že modrý bude přemýšlet, jak to přesně stylizovat, nesmí tam přece být ta chyba v té desetinné čárce, musí to být přesné, musí být přesně vyjádřeno, v jakém roce tahle informace byla platná, no tak červený, ten už je mimo, ten už odešel z místnosti, ten už tam není. Takže oni si vlastně ani nejsou schopni tu informaci předat. Takže modrý musí vědět, že na červeného, ho, když, když slyší, že někdo bere zakliku, už musí vykřiknout, protože co kdyby to byl červený, protože ten zase za chvilku zavře dveře, tak tomu ta informace musí v tu chvíli proletět uchem a říct fajn, dík, čau. Takže... Častý důvod, proč nefunguje komunikace ve firmách, je právě ten, že takhle jsou, to je dobré říct, jsou dva jako extrémní způsob, Extrémní, jak to mám říct? <laughs> jsou dva extrémy a takhle se z toho žlutej dostane, jo. On to prostě nějak ukecá. Jsou dva extrémy. Jeden je takový, že ta firma, téměř celá firma je v jedné barvě. Mm-hmm. Velmi často ta barva v tomhle smyslu je zelená jako významně zelená s příměsí jakékoliv jiné barvy, protože ta zelená, to jsou ty kámoši. Oni, oni spolu jdou i na pivo, i do sauny, oni spolu třeba jsou schopni jít na tu dovolenou a oni jsou schopní se tolerovat a povzbuzovat. Takže když jednobarevné firmy, tak zejména zelené. A tahle firma si uvnitř bude velmi dobře rozumět. Oni tam budou chodit jako tam nikdo nedá výpověď. To je prostě nemyslitelný, oni se tam cítí tak dobře. A t- když je, když má zůstat přes čas v práci, anebo jet slavit e, zlatou svatbu rodičů, on o tom přemýšlí, by měl, měl bejt. No, to má jasný, ne? Ta rozhází ty úkoly takhle, takhle, a na svatbu rodičů to taky zorganizuje ještě pro jistotu. Kdyby náhodou oni nevěděli, jak se to má dělat. Uh, takže jeden extrém je, ve firmě si všichni rozumí, akorát nerozumí tomu ostatnímu světu. Mm-hmm. A samozřejmě jsou trošku ukřivděný, protože celý svět nerozumí jim. <laughs> a pak je druhá firma, která tomu světu rozumí perfektně. Obchodní oddělení, tam jsou všichni žlutí a komunikují prostě s tím, s tím uh, světem a jsou tam ty analytici, ty jsou modrý a ty opravdu, jako když od nich dostanete čísla, můžete se na to spolehnout a je tam ta podpora, ta je zelená a vy se můžete do toho telefonu na ně rozkecávat a jim neujedou nervy a oni jsou fantastický. Ještě vám na, na konci vám ještě možná prodají nějaký další produkt. No a připustme, že teda to vedení je červené, ať, ať využiju všechny prvy, že vedení je červené a dělá ta rozhodnutí rázně a přesně, budiš. No jo, ale když tyhle ty sejdou na poradě, no tak tady je obrovské nedorozumění. Ty se mezi sebou začnou hádat. A když tam máme, připustme, obchodního ředitele, výrobního ředitele, technického ředitele, já nevím nevím koho, tak vlastně všechny ty porady, když oni odcházejí, tak odcházejí unavený a vyčerpaný, protože ta porada je stála spoustu sil a ku podivu na konci není žádný výsledek
1: poradám sa dostaneme na budúce, na budúce
0: v, nejak, v nejaké ďalšej epizóde,
1: lebo toto je téma sama o sebe, práve to, aby neodchádzali stále ľudia unavení a, a boli tie porady v podstate efektívne. A... Dobre, vráťme sa naspäť, ktoré už sa vieme vrátiť k tej firme. Určite. ja se o
0: viem vrátiť kdykoliv. tak sa môžeme
1: vrátiť k tej firme, o ktorej si hovoril, <laughs> aby sme dokončili aj teda tento príbeh. Ty jsi, ty jsi skončil tam, že jste vlastně robili a identifikovali tam nějaký, nějaké zádrhely. Jak oni komunikují s tými svými dodavatelmi?
0: Já bych to nazval tunelová komunikace. Mm-hmm. Je to v tunelu, nevím, co se děje kolem, na konci je nějaké světlo, akorát, že často jsou tunely do zatáčky, protože to světlo, my ty, ty, ty dodavatele my tam to světlo berou, protože my na, na mnou zaslené perfektní e-maily mi nedávají odpovědi. Takže tam byla taková frustrace z té komunikace, že je k ničemu. Mm-hmm. A bylo tam významné doporučení popřemýšlet o změně strategie, protože tam se třeba dlouhodobě, <coughs> samozřejmě před Vánoci, mají největší tržby. Jsou, jsou firmy, které mají takovou, takovou sezónnost. Mm-hmm. A oni odmítali, protože jim to jako bralo čas te, v téhle té době sklizně, takzvaně tak odmítali komunikovat napřímo s těmi dodavateli, protože to by jim právě bralo spoustu času. Takže za nikým nezajedu, nikomu nepoděkuju, dokonce ta flaška vína se dá poslat poštou, co, co bych kvůli tomu za něm jezdil. Takže ne, že by byli skoupí na dárky, oni ty dárky rozeslali, ale, ale přišla vám prostě krabice a, a nic. Že? Mm-hmm. Jste ji dali mezi další flašky a hotovo a někdy se to vypije. Ale místo toho, aby vám někdo, tak jak ty to říkáš, na kávičku co bychom mohli zlepšit, wow, my teďka máme v nabídce něco nového, vy tady máte pořád ty skoky padákem, nechcete se projet v jedinečných formuly, my bychom vám na to dali nějaký, jak bychom to pro vás zajistili, Ně- něco takovýho. Takže závěr byl, že tohle je kanál, který se musí obnovit, kdy si to dělali, obnovit a významně podpořit. Mm-hmm. A, povedala... a, ne, a nejen na Vánoce je potřeba říct,
1: nejen na Vánoce. Uh, jak si zmínil tých 5 jazykov lásky, tak všetci milujeme pozornosť. A to je, já ja si myslím, že to je úplne jedno, aká je to barva. Uh, toto je práve ten, ten bod, keď sa stretneš s tým klientom, že si ho vážíš? už len obyčajná káva, že si sa s ním chceš stretnúť, no, len tak si nezavezne pokecať, samozrejme dostanete sa k tomu biznisu, ale takže obecne. Je dobre sa stretnúť človekom, porozprávať sa, áno, chcem sa od vás postarať, čo môžeme pre vás urobiť.
0: Já si tady trufnu lehce nesouhlasit. Protože, protože teď, kdo vyžaduje pozornost nebo přijímá rád pozornost, teď vám to říkal člověk, který má extrémní žlutovo-zelenou. A to je pravda. A Igor má rád pozornost. A já mám extrémní žlutou a druhá moje barva je červená. Já mám taky rád pozornost. Ale modrý ji nemá rád. Modrý mu to překáží. Modrej na tom, na tom firmě večírku Modrej bude míchat nápoje, vy si tam přijdete dát drink, zeptáte, on se vás zeptá, co chcete, přesně vám to namíchá, dávám to a víc nepotřebuje mluvit. On nechce úplně tu pozornost. Takže to ten závěr vlastně byl. Tam, kde vám odpovídají na e-maily, tam je to v pořádku, protože evidentně budou taky víc do Modra. Mhm. Ale ty, co vám vůbec neodpovídají, těm musíte dát tu pozornost, protože ty ji určitě potřebují, protože ty budou pravděpodobně mít významnou žlutou a červenou. Ano, uh, tu tak zase
1: trošku to rozviněn. Uh, zelená a modrá farba jsou introvertné farby. A uh, introverta, ano, dostat do společnosti je poměrně ťažšie, uh, ale. Já si myslím, že to se nevylučuje s tím, že, že nemá rád pozornost, aj takýto typ člověka. Len nemají prehnáně, the, the, jako tu žovíálnost.
0: Ta, ta, ano, ta, takhle, máš, já, když to vezmem absolutně na ten výrok, máš stoprocentní pravdu, všichni mají rádi pozornost, akorát, že modrá má tu laťku významně níž, <laughs> aby jsme byli přesní, než ostatní barvy. Hmm.
1: Asi bude třeba z důvodní, Proč sa chceš to modrým setknout.
0: <laughs> ano, ano. Tomu, když neřekneš důvod. Jako půjdeme na kafe a neřekneš mu proč, tak on vlastně z toho úplně hotový. protože on vůbec on nemá co vyhodnocovat. Jak je zvyklý neustále vyhodnocovat, on v tu chvíli neví, co, co má s čím porovnat, a je vlastně úplně bezradný. Dobra, ale hovoříme asi o nějakých názajských extremo,
1: ale když se bavíme o třeba spodnikaní a podobně, tak. Pravdepodobne sa ideš stretnúť s majiteľom firmy alebo s niekým nejakým pracovníkom a ten bude asi rozumieť tomu, prečo sa s ním chceš stretnúť, keďže je v tom biznise.
0: Jasne. Uh, ja to ale chcem...
1: ale vždycky mu treba dať nejaký dôvod, nie je to len tak. jde náhodou okolo, zastavím sa na kavičku, dobre? Tak červený, s veľkou pravdepodobnosť, pardon, modrý s veľkou pravdepodobnosťou bude potrebovať dôvod, prečo sa chce sa mnou stretnúť, ja to potrebujem. A, a vás pošle, kade ľahšie.
0: Je potřeba říct, že pracujeme ještě s druhou diagnostikou a o té vůbec nebudu mluvit a když se potom jako vysvětlení těch dvou dá dohromady, tak potom hned pochopíme, jestli je potřeba sdělovat důvod té kávy nebo není potřeba. Ještě, ještě je možná taky vhodné říct. Když teď takhle mluvíme, vlastně celý dnešek je o tom, že my mluvíme o barvách větších než průměrných, nechci přímo říkat extrémních, ale významných, významných mm. A pak je druhá skupina lidí. To je jedna skupina lidí, která prostě nějakou barvu má významnou a v jiné barvě jim taky významně chybí. Ano. To je pravda. A pak jsou lidi, který ty čtyři barvy mají tak někde kolem toho středu, oni teda jsou schopní vlastně použít všechny prvky, ale vždycky jenom v té v vozovkách omezené míře. Mm. Takže Pro ty nic z toho, co dneska říkáme, neplatí, protože oni se dokážou přizpůsobit. Ti extrémní se velmi těžko přizpůsobují, protože jsou přesvědčení, že v tom extrému žije celá planeta a že jim tedy všichni musí rozumět. Tam je je ta komunikace někdy horší. Ale zase, když potom na sebe narazí ty dvě stejné barvy, tak si rozumí relativně významně lépe. Čo nie vždycky platí o tej červenej ale. Tak, ta červená má, jasne, ano. Ale okej,
1: okay. dobre, ako možno, keď ešte hovorím o tých farbách, tak len 1% vlastnej populácie je výrazne jednofarebné. Výrazne jednofarebné. Hovorím, že majú len jednu farbu a to není in nejakej úrovni 99. Väčšina populácie je zložená z dvoch farieb, alebo z kombinácií týchto dvoch farieb. A najväčšie percento, či je to teraz, možno budem kecať, ale okolo 40% populácie zložené sú zelení, hlavne európskej. Takže uh-huh. častejšie narazíte práve na tú zelenú, ktorá sa naozaj vyskytuje aj v našich diskrofiloch, čo robíme pre svojich členov a tak ďalej, často, veľmi často. Kombinujúce s něčím. Dobre, ale toto bolo... Uh, to je tato doba, který se už víme střetávat. ale ještě jsme, že narazme na to na ty poslední roky, kedy jsme hovorili o efektivní komunikací, která
0: byla online. Přišel COVID a začaly ty online setkávání, a jak jsme z toho byli z začátku vyděšený, tak asi po měsíci se začalo celosvětově vlastně hlásat, že konečně jsme našli tu efektivitu, teď my nemusíme někam jezdit. A a bylo potřeba tu psychiku lidí taky malinko jako pozvednout, takže vlastně tohle byla zásadní vlna, která se šířila éterem. Online spasí svět, je to super. My víme, že naši členové vždycky, a to myslím, že mluvím i za tebe, vždycky dali přednost osobnímu jednání. I ti modří, chtěli na tom bordu zase vypít to kafe a snízt chlebíčky někoho jiného, protože až přejdeme k němu, tak on ná, pro nás zase připraví taky to pohoštění. Dělali jsme si z toho legraci, jednou jsme opravdu ostentativně, když jsme museli být online, protože nějak pár lidí bylo v tom jakože nemocným, tak jsme si ukazovali, kdo si v jakém hrníčku vařil to kafe, aby jsme, aby jsme měli tu sounáležitost. A, a a myslím, že když se zeptáte třeba lektorů, kteří přešli, protože aby vůbec mohli fungovat, tak museli přejít do toho online světa. Všichni vám potvrdí, že efektivita toho onlineu je, no já nevím, já, ne, se nebudu, já, to, já neznám procenta, ale je prostě menší než to osobní setkání.
1: Určitě, hej, ale ono to přesně přineslo v té době takovou trošku náhradu právě té osobní komunikácie tej osobní interakcie, lebo zrazu sme tam pridali ten druhý rozmer, že sa konečne vidíme. A Stalo sa to častejšou, alebo často, veľmi často komunikačnou kanálem. komunikačným kanálom. A niekto možno očakával, že toto zostane a bude to výrazné práve komunikovať na diálku takto online. Áno, ale raz za čas sa naozaj treba stretnúť proste jeden na jedného a vieme, že naši členovia sú na toto veľmi, veľmi citliví a práve to je to, čo im... Čo ich na tom baví, že sa stretneme osobne. A nie takto cez obrazovky, lebo povedzme si pravdu, ako väčšina ľudí to vyčerpáva energiu. Proste pozerať stále do tej modrej obrazovky ještě jen 3-4 hodiny denne toho bordu napríklad. Tak je to celku pakáreň. Ale zase považujem to za dobré rozšírenie a efektívne, efektívne využitie času práve pri takých rýchlých meetingoch, keď sa nepotrebuješ stretnúť osobně, Len si potřebuješ, že ja neviem, prvá interakcia. Dajme to online, nemusíme nikam chodit, žádnou kávu, tu si pověme, či to sedí, alebo ne sedí, a potom si dáme kávu. Když se chceme porozprávat, já zapovědám si o tom víc.
0: Souhlasím. Myslím si, že já jsem to na začátku říkala, že ta komunikace není jenom to slovo, není ani, ať už teda vyřešené nebo napsané, ale je to i to, jestli se vám někdo dívá do očí, jestli, jestli v tu chvíli. Protože víte, jak to je v tom onlineu. Někomu tam řovou děti, někoho ta pes, že se chce jít na procházku, Mě tady běhají kočky, že chtějí nažrat. A zatímco, když jsme spolu, tak, tak ty vzruchy jsou stejný a naladí nás, buď nás teda rozladí, nebo naladí stejně. Ten online má opravdu svoje, určitě místo, kde je fajn, a určitě místo, kde je potřeba využít něco jiného. Takže mm-hmm. možná, kdyby jsme dnešní, a my, my se ke komunikaci určitě vrátíme, protože si nemyslíme, že tím bychom ji obsáhli. Igor už naznačil, že se chceme věnovat i těm poradám. Ale kdybychom dneska to měli nějak shrnout, tak já myslím, že stačí udělat poměrně jednoduchý závěr. Komunikace je každému vrozená v jiné úrovni to je první věc. To, co já považuji za normální někomu jinému, připadá jako moc ukecaný a to, co jemu připadá dobrý, tak mně připadá, že mi vůbec nic neřek. Třeba. A to, to druhý je jako doporučení, využívejme co nejvíce komunikačních kanálů. Když bych teďka vzal si za pomoc tu knihu Pět jazyků lásky, tak nemilovat jenom jedním jazykem, ale milovat všemi pěti znamená, že budu lépe pochopen na té druhé straně. Protože já úplně třeba nemám v tu chvíli rozbor, jak druhá strana na kolik procent chce to a chce tamto, nebo vyžaduje, oceňuje. A stejně tak to je i v té práci. Já úplně přesně taky nemám diagnostiku mého šéfa, ale chápu, že chce strohá slova, strohé, strohé analýzy, a nepotrpí si na zbytečné řeči, tak asi bude modrý a ak modré se váže asi toto a tohoto mu asi dělá dobře. Mm-hmm. A já jsem spíš takový makový, oni mě používají, když potřebují někoho, kde ostatní si vylámali zuby, aby tam někdo to nějak buď napravil nebo něco, tak tam většinou asi pošlou mě, protože se asi ví, že já mám tyhle ty schopnosti a to je ta barva třeba v tomhle případě žlutá. Měli mm-hmm. bychom si, by si jenom uvědomit, že uh, tak, jak to vidím já, to určitě nevidí zbytek světa. Kdyby jsme s tím dneska mohli ukončit, já myslím, že to by byl velký úspěch. OK,
1: tak to dneska ukončíme. Ta buduce budeme pokračovat v komunikací a keby něco. Niečo...
0: Jinak my máme zpětnou vazbu, že nás často posloucháte v autě. Mm-hmm. A někomu ty epizody připadají dlouhé, protože jede na kratší vzdálenost. Ale jinému připadají krátké, protože jede na delší vzdálenost. A tady už máme komunikační rozpor. A s tímto bych to dneska uzavřel.
1: <laughs> Jazdíte na delší alebo kratší cesty podle toho,
0: jako je dlouhá epizoda. <laughs> Zjistit, přesně tak, zjistěte si, kolik minut má epizoda a pak si podle toho teprve naplánujte cestu. Nedělejte to obrácení. Jejte se krásně.
1: Ahoj. Ako sa hovorí, každá rada může být až zrada, tak si vyberte to, čo se vám hodí a ostatné zahodte. Pravíme vám úspěšné balansovaně na hraně podnikania a osobného
0: života. Rozhodně nestraťte rovnováhu ať už se rozhodnete jakoliv příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se.